0: Nun, ein bisschen interaktiv sind unsere Gottesdienste ja schon, schlicht dadurch, dass wir uns zur Textlesung erheben. Das ist so unser Respekt vor Gottes Wort. Heute Morgen eine Predigt, die unter der Überschrift steht, Hello from the other side. Und ich weiß nicht, ob du das schon benutzt hast an diesem Morgen, vielleicht sitzt jemand neben dir, den du besonders attraktiv findest und du hast gedacht, Mensch, wann macht der Pastor endlich die Gelegenheit, dass ich ihm Hallo sagen darf, so das hattest du ja gerade, dass du ihn angesprochen hast. Deswegen muss es dann bis zum Ende des Gottesdienstes warten, aber ich verrate dir, wenn du einfach dich so mit einem Kaffee daneben stellst und sagst hallo. From the other side. Dann bist du mitten im Thema. Aber wir wollen stärker rein in das was das Wort Gottes für uns hat an diesem Morgen und deswegen lesen wir einen Text. Ich lade euch nochmals ein aufzustehen, denn dieser Text steht in Johannes 20 ab Vers 11. Maria stand weinend draußen vor dem Grab und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an dem der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Warum weinst du? fragten die Engel sie. Weil sie meinen Herrn weggenommen haben, erwiderte sie, und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemand hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du, fragte Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen. Das ist meine taffe Frau, die schleppt auch Männer durch die Gegend. Maria, sagte Jesus, sie drehte sich um zu ihm und rief aus, Meister, berühre mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, aber geht zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass sie zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Dann berichtete sie, was ihr aufgetragen war und sie erzählte und erzählte und erzählte. Da steht er jetzt nicht mehr, das ist so meine Worte. Nehmt gerne wieder Platz. Nun, ihr seid zum Ostermorgen gekommen. Ostern steht im Kalender in unserer Gesellschaft eigentlich der Tag, wo man schaut, ob man irgendwie Brückentage möglich machen kann und dann fährt man über solche Tage weg. Und man nutzt sie und man nimmt ein paar Tage Auszeit. Wer weiß schon noch, was Ostern ist? Und wenn man dann mit Ostern konfrontiert wird, dann sieht man sich so etwas gegenübergestellt wie, ehrlich jetzt, auferstanden? Zu allen Zeiten hat Ostern Irritation ausgelöst. Jesus als historische Person, als jemand, der über diese Erde ging, der einen Haufen guter Sachen gesagt hat, der Leute im Blick hatte, die sonst keiner im Blick hatte, All das, das ist um Jesus herum nicht das Problem. Aber Jesus, tot und wieder auferstanden, ein Toter, der zurückkommt, das ist wirklich weird. Das ist wirklich ein wenig komisch. Das ist ein Problem. Und zugegeben, so ganz nüchtern betrachtet, ist das wirklich nicht einfach zu verstehen. Es ist schwierig. Und manch einer kommt über diesen Tatbestand an den Punkt, dass er sagt, okay, mit Auferstehung bei den Christen muss ich wahrscheinlich ähnlich umgehen, wie mit dem Osterhasen, der Eier bringt. Beides ist irgendwie eine Art von Realität, aber beides muss man jetzt nicht so wirklich ernst nehmen. Auferstehung, genauso unglaublich, wie es unglaublich ist, dass Osterhasen Eier bringen. Echt schwer. Und doch, wenn man sich mit dem Text ein wenig beschäftigt, wenn man versucht, die Indizien zu sehen, die in diesem Text und in der Erzählung, in dieser Geschichte von Ostern drinstecken, dann werden ein, Ding, ein paar Dinge sichtbarer. Dann entdeckt man das ein oder andere Indiz, wo man sagt, ja, das ist spannend, das ist interessant, darüber denke ich länger nach. Zunächst mal, wenn du skeptisch unterwegs bist, irgendjemand hat dich mitgebracht und hast dir gesagt, Das ist der größte Feiertag der Christen, also wenn du irgendwie eine Chance auf Himmel haben willst, dann komm wenigstens an diesem Tag mal mit in die Kirche. Ich nehme dich mit. Wenn du jetzt hier sitzt und denkst, okay, mal hören, was passiert, mal sehen, was kommt, dann möchte ich sagen, wenn du hier ein wenig skeptisch sitzt, dann bist du in guter Gesellschaft. Das ging Maria, von der wir in unserer Geschichte gelesen haben, nicht viel anders. Auch sie war nicht wirklich auf Anhieb überzeugt von dem, was sich hier vor ihren Augen abbilden sollte. Es war schwierig für sie zu glauben. Vielleicht nehme ich dich ein bisschen mit hinein. Wer war diese Frau? Sie gehörte zu den engsten Begleitern von Jesus. Sie war mittendrin. Sie war vorne dran, selbst im Kreuzigungsgeschehen noch. Da war es so, dass sie den Schrei von Jesus gehört hatte. Sie hatte gehört, wie die Nägel in das Holz drangen. Sie hatte gesehen, wie Soldaten kamen und diesen Speer in die Seite von Jesus stießen. Sie wusste, dieser Mann ist tot. Manchmal gehen wir so ein wenig hochnäsig auch mit diesen Berichten um. Wir denken so, unsere Generation ist vielleicht die Erste, die weiß, was wirklich tot ist. Nee, das wussten die Leute damals auch, vielleicht mehr als wir. Maria wusste, was es bedeutete, wenn jemand tot ist. Und sie wusste schon damals, dass Tote wenig Neigung haben, zurückzukommen. Darum läuft sie auch zu einem Grab, sie erwartet ja gar nichts anderes. Sie ist unterwegs zur Grabstelle, dort, wo man Jesus hineingelegt hatte. Und weder das leere Grab, Freunde, noch zwei Engel überzeugen diese Frau davon, dass Jesus wieder leben würde. Ganz im Gegenteil, Jesus ist tot und tot ist tot und bleibt tot. Und natürlich hat sie gedacht, es würde doch alles anders kommen. Natürlich hat sie geglaubt. Jesus sei der Messias, dieser lang erwartete Messias, von dem das ganze jüdische Volk in damaligen Tagen geträumt hatte. Ein toter Messias, aber ist gar kein Messias. Und das wusste sie. Und doch, wenn wir ein wenig reinschauen in diese Konstellation, die uns hier als Bericht gegeben ist, was wird denn so gesagt über diese Szene? Da gibt es ja Menschen, die argumentieren, dass Maria schlicht zum falschen Grab gelaufen ist. Auch schon mal gehört? Unterwegs zum falschen Grab. Und kein Wunder, dass sie ein leeres Grab findet. Das war noch nicht benutzt. Maria hat sich schlicht vertan. In der Location. Aber Freunde, wir reden von Frauen. Wer war noch mal das Geschlecht? das unterwegs ist und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und einfach nur unterwegs ist, weil es glaubt, wir sind hier richtig und hier, hier muss es einen Weg geben, selbst wenn Navi und Frau längst was anderes sagt. Das sind wir. Maria hätte gefragt, Leute. Frauen fragen, wenn irgendwas anders aussieht, wenn die Situation sich anders darstellt, wenn sie das Gefühl haben, sie stehen vor dem falschen Grab. Also das kannst du schon mal ausschließen, lieber Mann. Blessing, darauf habe ich gewartet. Und ein zweites Indiz, auch das ist viel gehört. Das ist doch nur ausgedacht, die Geschichte hier. Nun, warum soll man sich was ausdenken, wenn man überzeugt ist, es ist vorbei? Warum soll man sowas tun? Die Nachfolger von Jesus, ihnen war klar, spätestens seit diesen gruseligen Ereignissen des letzten Freitags, es ist aus und vorbei, Jesus war tot und ein toter Messias ist gar kein Messias. Es wäre völlig sinnlos gewesen, sich irgendwie jetzt hier den Leichnam zu nehmen und sich dessen zu bemächtigen. Und in Folge dessen trauert auch Maria. Das ist ihr Gemütszustand. Maria ist doch weit davon entfernt, jetzt irgendwie in kreative Prozesse hineinzugehen und sich eine Ostermärchen auszudenken. Oder ein drittes Indiz. Manche sagen war, Jesus war nur Scheintod. Leute, den Punkt hatten wir eben schon. Also wenn die Römer fertig waren mit jemand, dann war der nicht mehr Scheintod. Okay? Also wenn die irgendwas verstanden, dann verstanden die was vom Töten. Nee, nee, der war nicht schein tot. Und über das hinaus, also nehmen wir den Gedanken nur kurz auf, er müsste dann ja drei Tage fest umwickelt in Leintüchern gelegen haben, ohne Wasser, ohne irgendwas, und dann kriegt er sich da irgendwie ausgetütelt, halb tot, wie man eben ist dann vom Kreuz, und dann schiebt man Mega Steine zur Seite. Nee, klar, der war schein tot. Und noch ein viertes Indiz, das ist uns nicht so sichtbar, aber es ist eigentlich eigentlich das das, das stärkste Indiz in dieser Geschichte. Wenn nun Ostern, trotz all dem, was ich eben gesagt habe, eine Erfindung der Freunde von Jesus wäre, dann stehen wir vor einem mächtigen Problem. Dem Problem nämlich, dass hier die größte Dummheit der Geschichte begangen wurde. Und die war, und da habe ich das, da meine ich mit, dass sich das sich für unsere Ohren jetzt nicht mehr so öffnet, nämlich die größte Idee, die dümmste größte Idee, ich weiß gar nicht, wie ich das steigern sollte, die man hätte haben können, um etwas abzusichern, das ist eine Frau zum Hauptzeugen dieses Geschehens zu machen. Freunde, in den damaligen Tagen, ihr müsst euch das so vorstellen, ein Mann hätte jemand umbringen können und er hätte 100 Frauen haben können, die dabei zusehen. Er wäre nicht ins Gefängnis gegangen, wenn nicht ein einziger Mann gegen ihn ausgesagt hätte. So, eine Frau zum Zeugen des Geschehens zu machen, wäre die größte Dummheit überhaupt. Man, Wie gesagt, das macht man nicht, wenn man sich was ausdenken will. Und so nehme ich euch zurück zu dem Geschehen, Maria geht zu dem leeren Grab und sie steht vor diesem Grab und, und sie weiß um die Realität und selbst Engel und leerer, leere, weggerollter Stein kann sie von nichts anderem überzeugen, als dass ihre Augen Tränen überströmt sind, dass ihr Herz schwer ist, dass sie dunkle Gedanken im Sinn hat. Und hier wird sichtbar, Ostern ist keine Erfindung der Jünger von Jesus. Und hier wird sichtbar, ja, diese Story hat es in sich. Und man muss sich dieser Geschichte gegenüber irgendwie positionieren. Man kann nicht so tun, als wenn ich gewesen wäre. Sondern wenn Christus von den Toten auferstanden ist, dann verändert das alles, Leute. Die ganze Perspektive ist geändert, wenn dieses der Fall ist. Alles, was ich beurteilt und vielleicht sogar verurteilt habe, muss ich neu denken im Licht dieser Tatsache. Und im Übrigen, irgendwas muss ja passiert sein. Irgendetwas muss ja passiert sein. Diese Frau, die in dieses Loch starrt, die in dieses Grab starrt, erleben wir ja in Folge völlig verändert. Und wir erleben in Folge, dass sich die ersten Christen völlig verändert zeigen. Ja, es mag schwer sein, die Auferstehung von Jesus zu glauben, aber wir müssen doch feststellen, dass die ersten Christen daran glaubten und zwar so sehr daran glaubten, dass sie losgingen und die ganze damalige Welt in Aufruhr brachten und umkrempelten. Und irgendetwas muss dieses Momentum ausgelöst haben. Was war das Momentum? Was hat es ausgelöst? Was ist diese atemberaubende Geschichte, die Maria dann erzählt? Und wir alle kennen sie, weil wir die Texte gelesen haben. Sie erzählt, ich habe den Herrn gesehen, ich habe den Herrn gesehen, ich habe Jesus gesehen. Und dann an diesem Tag immer mehr Menschen, Jesus ist dann unterwegs und er begegnet den Jüngern und es heißt dann in der Textstelle, wenn du weiterliest, wir, wir wurden froh, als wir den Herrn gesehen haben. Und dann wird es weiter berichtet und berichtet, wir haben den Herrn gesehen. Er war, er war tot, er ist gestorben, aber nun lebt er und er ist da. Wisst ihr, das ist eigentlich das größte Indiz dafür, dass diese Geschichte glaubwürdig ist, die Veränderung im Leben der Menschen. Die, die gerade noch irgendwie deprimiert und frustriert, irgendwie in so ein, 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 ein leeres Etwas gestarrt haben, die, die keine Perspektive hatten, die erleben wir völlig verändert mit leuchtenden Augen, mit einem brennenden Herzen, mit Freude im Sinn und infolgedessen sind sie über die ganze Welt ausgeströmt und haben diese Botschaft, dass Jesus lebt, weitergesagt und sie haben dafür gelebt und ihr Leben gegeben und im Sinne des Wortes sind sie dafür gestorben. Leute, man stirbt nicht für eine ausgedachte Geschichte. Und so stellt diese Truppe die ganze damalige Welt auf den Kopf und ist unterwegs und binnen Jahren durchdringt dieser Ruf, er ist auferstanden, die ganze Menschheit, das damalige Weltreich, das römische Weltreich, es ging unter, aber über die ganze Erde verbreitet sich dieser Osterruf. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und diese Botschaft hat im Sinne des Wortes Geschichte geschrieben. Wer weiß heute noch was von den Römern, ey? Also hätten wir Asterix und Obelix nichts, dann wäre das ja noch schlimmer. Wer weiß heute noch was von denen? Aber Marias Geschichte, die erzählen wir bis heute. Dass Maria die Zeugin der Auferstehung war, davon berichten wir bis heute. Und konsequenterweise nennen wir unsere Kinder dann auch Maria und Paul und Peter und unsere Hunde nennen wir irgendwie Nero und Cäsar und so weiter. <lacht> Macht ja Sinn. Aber was war passiert, wenn es maria nicht das leere Grab war und nicht mal die Anwesenheit der Engel, die sie überzeugte? Was bitteschön war passiert, dass eine solche Veränderung das Resultat war? Was war dieses auslösende Momentum? Und ich will die Spannung ein wenig lösen, auf die wir uns hier zubewegen. Wisst ihr, was passiert ist? Hello from the other side ist passiert. Hello, from the other side ist passiert. Schaut, Maria ist fixiert auf das Grab. Sie ist fixiert auf diese Höhle. Sie ist fixiert darauf, dass, dass Dinge zu Ende gegangen sind. Alles, was sie wahrnimmt, ist Begrenzung, ist enger Raum. sind. Was sie wahrnimmt, sind Träume, die zu Ende gegangen sind. Was für eine Perspektive hat man, wenn man in eine Grabhöhle schaut, Leute? Aber das ist ihre Blickrichtung. Und da ist Trauer um Maria, wir haben davon gelesen, da ist dieses Gefühl, Hoffnung ist gestorben. Das, worauf sie gesetzt hat, die Zeit, ihre Zeit, ihr, ihr Gefühl, ihr Investment, ihr, ihre, ihr all das, was sie hatte, ihre Hoffnung. Sie hat auf das falsche Pferd gesetzt, das ist ihre Perspektive. Bis zu dem Moment, wo Hello from the other side ertönt, wo eine Ansprache von der anderen Seite kommt. Und wie viele Menschen kenne ich? die mit dieser Blickrichtung und Perspektive unterwegs sind. Begrenzung, enger Raum, Dinge gehen nicht mehr, Träume sind zu Ende gekommen. Maria ist fixiert auf ihre Grabhöhle. So fixiert, dass sie ob der ersten Ansprache nur kurz über die Schulter schaut, so gibt uns der Text wieder. Vers 14, sie blickte über ihre Schulter und sah jemand hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du, fragt Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Herr sagt sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen. Ein kurzer Schulterblick. Das bedeutet, Maria selbst ist, ist immer noch auf die Grabhöhle ausgerichtet. Und ich begegne so vielen Menschen, die durchs Leben gehen mit Blick auf so eine Höhle. Freunde, ich begegne so vielen Leuten, die im unterwegs sind mit dieser Perspektive, Begrenzung, das Leben ein enger Raum, wie der Raum einer Höhle, Traurigkeit, Schmerz über das, was war und der Traum, der zerstört wurde, zerbrochene Hoffnung. Da ist dieser Blick in dieses, in dieses, in diesem begrenzten Raum. Aber es liegt ein Geheimnis über diesem Ostermorgen. Es liegt ein Geheimnis über diesem Ostermorgen irgendetwas hat die Situation nachhaltig verändert. Etwas, was das Potenzial hat, das Leben jedes Menschen nachhaltig zu ändern. Etwas, was das Leben jedes Menschen mit einer veränderten, mit einer hoffnungsvollen, mit einer großartigen, mit einer erneuerten Perspektive ausstatten kann. Und ihr Lieben, das, was hier in der Geschichte am Ostermorgen die Situation so nachhaltig verändert, ist, Lass es mich nochmal sagen, ich will, dass du es nicht vergisst. Von mir aus kannst du diesen Ohrwurm bis zum Ende deiner Tage im Kopf haben. Das, was das was die Situation verändert, ist dieses Hello from the other side. Diese Ansprache aus der anderen Seite, von der anderen Seite. Maria wird von der anderen Seite angesprochen. Wenn du dich zu jemand umdrehst und nur einen Schulterblick machst. Achtet darauf, was ich gerade sage. Wenn du dich zu jemand umdrehst und nur einen Schulterblick hast, damit hast du die Richtung noch nicht geändert. Ein Schulterblick heißt, du blickst immer noch in dieses leere Grab. Ein Schulterblick sagt, du bist immer noch in dieser Perspektive gefangen. Ein Schulterblick sagt, deine größte Perspektive ist die einer Höhle, in der du mit Begrenzung zu leben hast. Und so versuche ich, die Spannung, die hier in der Luft liegt, aufzunehmen. Was ist der entscheidende Moment, der Maria so nachhaltig verändert und der dann die ganze Welt auf den Kopf stellt? Der Moment ist der, dass Maria von Jesus bei ihrem Namen gerufen wird, Leute. Er ruft sie bei ihrem Namen. Er sagt, Maria, an diesem Ostermorgen, und das macht Ostern zu Ostern, an diesem Ostermorgen ruft Jesus dich bei deinem Namen. Das hat Gott immer und immer und immer wieder gemacht. Hab keine Angst, so heißt es in Jesaja 43, Vers 1. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Jesus ruft Maria bei ihrem Namen. Und jetzt macht Maria das einzig Richtige. Seid ihr so textsicher, dass ihr das wisst? Habt ihr es in Erinnerung, was ich hier sagen möchte? Jetzt macht Maria das einzig Richtige. Sie dreht sich um und geht auf Jesus zu. Und jetzt nennt sie ihn Meister. Sie dreht sich um und nennt ihn Meister. Und Leute, da sind wir mitten im Geschehen von dem, was Ostern bedeutet. Du musst dich umdrehen, wenn Jesus dich ruft. Mehr braucht es nicht, um deine Geschichte neu zu schreiben. Mehr braucht es nicht, um deinem Leben eine neue Perspektive zu geben. Maria sagt Jesus. Andi sagt Jesus. Jürgen sagt Jesus. Ben sagt Jesus. Und sie dreht sich um und rief aus, Meister, du musst dich umdrehen, um eine neue Perspektive für dein Leben zu bekommen. Wenn Jesus dich bei deinem Namen ruft, dann dreh dich um, dann ändere die Richtung. Und nenn ihn Meister. Und das bedeutet nichts anderes als Meister, Meister, du mein Leben. Übernimm du hier die Verantwortung. Ich gebe dir mein Leben und du bitte gib meinem Leben einen neuen Sinn, eine neue Perspektive. Leute, das macht Ostern zu Ostern. Wisst ihr, wir können noch so gute Indizien haben und wir können irgendwie Gestaltungen haben, die das irgendwie versuchen glaubwürdig abzustützen. Aber das ist es nicht. Ostern wird Ostern, wenn der Meister dich bei deinem Namen ruft. Und das wünsche ich dir an diesem Morgen, dass du diesen Ruf hörst. Wir hören diesen Ruf in der Predigt, wir hören diesen Ruf, wenn wir die Bibel lesen. Wir hören diesen Ruf, wenn Menschen uns erzählen von dem, was Christus an ihnen getan hat. Wenn der, wenn der Meister dich ruft, dann wird Ostern. Und die Konsequenz dieser Ansprache ist, dass sich dadurch die Perspektive völlig verändert. Als sie sich umdreht und auf den Meister zugeht und ihn Meister nennt, da bekommt ihr Blick eine Weite. Da schaut sie nicht mehr auf dieses leere Grab, sondern sie dreht sich um und vorher geht der weite Raum eines großartigen Gartens auf. Und wenn du willst, dass dein Leben eine neue Perspektive hat, dann musst du handeln wie Maria. Du musst dich umdrehen, du musst den Blick heben, du musst Jesus anschauen, auf ihn zugehen und du musst ihn Meister nennen. Und dein Leben wird fortan eine neue Perspektive haben. Alles ist möglich. Jedes dunkle Loch deines Lebens darf sich schließen. Jede Perspektive, die du brauchst, darf sich öffnen. Alles ist möglich, wenn Jesus auferstanden ist. Und alles ist anders, wenn der Auferstandene an deiner Seite ist. Versteht ihr, Ostern ist so viel mehr als nur ein Satz im Glaubensbekenntnis der Christen, dass wir irgendwie der sagen. Und das für uns eine ähnliche Qualität hat, wie es gibt auch sowas wie Osterhasen oder was auch immer. Mancher spricht es aus, ohne zu wissen, was es bedeutet. Mancher sagt es und er glaubt es als einen dogmatischen Satz, aber er ist sich nicht dessen bewusst, was er für ihn bedeutet. Ostern bedeutet, Jesus ist jetzt hier, Leute. Ostern bedeutet, er ist jetzt da. Er ist neben dir, er ist um dich herum, er ist draußen, er ist in Bremen, er ist in Lilienthal, er ist in Achim, er ist in Brinkum, er ist da und weißt du was, Jesus fühlt sich im Leben pudelwohl. Er ist im richtigen Leben, im richtigen Leben hier, nicht irgendwo, irgendwann mal, wenn Ewigkeit eingeläutet wird. Und wenn du denkst und das Gefühl hast, deine Gebete reichen nur bis zur Decke, so what? Weil Jesus ist ja auch unter der Decke, macht doch gar nichts. Jesus kann durch Räume gehen. Jesus macht Türen auf, die vorher nicht auf waren und er geht da einfach rein. Und wir können zu ihm sprechen, weil er verändert das Leben. Die ganze Perspektive ändert sich, wenn wir dieses Hello from the other side hören. Und mein Gebet für diesen Morgen ist, dass du diesen Ruf hörst. Da ruft dich jemand an und möchte, dass du deinen Weg wechselst. Möchte, dass du deine Perspektive wechselst. Möchte, dass du ihn Meister nennst. Und nochmal, so wichtig ist mir das, dass wir das verstehen. In Ostern geht es darum, dass Jesus quick lebendig hier und jetzt ist, um diese, unsere Verhältnisse hier zu verändern. Sein Reich ist nahe. Es geht nicht irgendwann mal um Sterblichkeit, Es geht auch nicht irgendwie um ein Jenseits und um ein Danach, um ein Irgendwann später. Sondern es geht um den Aufstand der Lebendigen gegenüber das Tote, was diese Welt zeigt. Und so kannst du unterwegs sein und zu Dingen sprechen, die Menschen längst für tot erklärt haben, dass du sagst, mit meinem Gott sehen Dinge anders aus. Du hast deine Beziehung für tot erklärt, mit Jesus kann sie wieder leben. Du hast aufgegeben, für Menschen zu beten, mit Jesus kommt neues Leben rein. Du hast keine Perspektive mehr für deine Familie, mit Jesus kommt neues Leben rein. Du weißt dein Leben nicht selber zu ordnen, mit Jesus kommt neue Perspektive rein. Es ist der Aufstand der Lebendigen gegen das Tote. weil Ostern jetzt und hier und gerade in diesem Moment Veränderung und neue Perspektive kennt. Leute, Ostern ist nicht für irgendwann. Kennt ihr diese Geschichte, wo ein Missionsteam unterwegs ist und die teilen sich auf und dann gehen sie so zwei und zwei an die Türen und wollen das Evangelium teilen und dann klingeln sie an einer Tür und eine Mutter macht auf mit einem Baby auf dem Arm und es schreit und im Hintergrund hört man weitere Kinder schreien und auf dem Topf, den man in der Küche erblickt, da ahnt man, gleich wird etwas überkochen und ein weiteres Kind läuft seelenruhig mit einem Filzstift an der Wand entlang. Und die beiden jungen Leute fragen an der Tür, sind sie interessiert am ewigen Leben? Und die Frau sagt, ewiges Leben echt? Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Leute, wir werden nicht vertröstet auf irgendwas, sondern Ostern ist für hier und jetzt. Jetzt, hier und jetzt dürfen und werden sich Situationen verändern. Versteht ihr? Nicht eine ewige Fortsetzung von Dingen, die schon war, sondern Jesus und Ostern bringt Veränderung in dein Geschehen jetzt. So wie damals, als Jesus unterwegs war und Dinge verändert hat und Herzen und Häuser, Verhältnisse und Perspektiven geändert hat, so ist bezeugt über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende auf allen Kontinenten und in allen Kulturen. Ich war einsam und jetzt habe ich Gemeinschaft. Jesus hat das verändert. Ich war furchtsam und ich war verzagt, aber jetzt wurde mir vergeben und ich bin fröhlich. Ich habe mich immer so geschämt, aber Jesus schaut mich an und hebt mich auf. Ich war stur, jetzt bin ich flexibel. Ich war antriebsarm, jetzt weiß ich, was Leidenschaft ist. Ich war geldgierig, jetzt teile ich gerne. Ich war zerbrochen, aber Jesus setzt mich Stück für Stück für Stück wieder zusammen. Ostern bedeutet, er ist jetzt hier. Und du sagst, Meister, was heißt übernimm, Herr, übernimm mein Leben. Lass mich dein Azubi sein. Lass mich dein Lehrling sein. Lass mich dein Jünger sein. Nichts anderes bedeutet, jünger zu sein. Jesus verändert zunächst seine Perspektive und am Ende verändert er dich. Leute, das ist Ostern. Ostern wird, wenn du auf die Ansprache von Jesus reagierst, wenn du dich umdrehst und wenn du sagst, Meister, Meister, übernimm mein Leben. Übernimm die Kontrolle. Und dann ist Party, Leute. Dann ist Osterlachen. Dann ist Geschrei. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du deinen nächsten Schritt tust. Und ich will zum Schluss kommen mit dieser Predigt. Ich möchte sie münden lassen in ein Gebet. Und vielleicht merkst du an dieser Stelle, wo der Heilige Geist zu dir redet. Das ist ein Gefühl, das kann man nicht wirklich beschreiben, aber man wird sich irgendwie dessen bewusst, okay, hier geht es gerade um mich. Und lass uns mal einen Moment nehmen dazu. Vielleicht sind hier Menschen unter uns, die merken, dass das bisher so ein Leersatz war Jo, Ostern hat was mit Auferstehung zu tun, weiß ich auch. Und jetzt auf einmal öffnet sich die Tür zu etwas Größerem. Jetzt auf einmal ist die Perspektive da, dass Jesus jetzt und hier in deine Situation rein will. Er will dein Grab sprengen. Er will deine Perspektive, die so begrenzt ist, öffnen. Er will deine dunklen Löcher zumachen. Er will dich in die Weite führen. Er will dich auf weiten Raum führen. Er ist hier, deinem Leben eine neue Perspektive zu geben. Weißt du, deine verschlossenen Höhlen in deinem Leben, wo du Dinge zurückhältst, wo du Dinge eingemauert hast, wo du gesagt hast, das soll nie, nie, nie jemand sehen. Die dürfen sich öffnen seit Ostern, angstfrei. Und weißt du, die großen, dicken Steine in deinem Leben, wo du gesagt hast, die kriegt niemand aus meinem Leben gerollt, die kriegt Jesus am kleinen Finger zur Seite geschubst seit Ostern. Warum? Weil er ist da, hier und jetzt für diese Perspektive. Nicht erst in der Ewigkeit. Da werden wir Party machen ohne Ende. Aber schon hier und jetzt. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das bedeutet, er ist hier. Kommt, wir beten zusammen. Und Herr, ich danke dir, dass du als der Auferstandene in unserer Mitte bist und dass alles möglich ist, weil du da bist. Und so bete ich an diesem Morgen, Herr, dass dein Heiliger Geist sich lagert über dieser Gemeinschaft hier, über dieser Kirche und dass du in diesem Moment an die Tür von Menschen trittst und sie anrufst. Sie anrufst, dass sie sich wenden zu dir, auf dich zugehen und dich Meister nennen. Und ich spüre in meinem Geist, dass Menschen hier sind, die genau das tun wollen jetzt. Und ich bitte dich, dass du mir deine Hand zeigst. Wer ist hier an diesem Morgen, der sagt, dieses ist mein Ostermorgen. Es ist der Morgen, an dem ich Jesus Meister nenne, meine Perspektive löse von dem dunklen Loch, auf das ich gestarrt habe und ich gehe auf Jesus zu. Mit ihm an meiner Seite wird mir alles möglich sein. Ist jemand hier, dessen ist? das ist? Dankeschön, vielen Dank. Zeig mir deine Hand, dass ich für dich bete. Danke, ich sehe das. Vielen Dank, Dankeschön. Danke, Dankeschön. Komm, wir geben ihnen einen großen Applaus. Danke. Danke. Applaus Mögt ihr mit mir aufstehen, ein Gebet sprechen, das das zum Ausdruck bringt? Herr Jesus, ich glaube, dass du als der Auferstandene hier bist. Sprecht es mir nach, laut. Herr Jesus, ich glaube, dass du als der Auferstandene hier bist. Die ganze Gemeinde darf das beten. Herr Jesus, ich glaube, dass du als der Auferstandene hier bist. An diesem Morgen wende ich mich zu dir. Ich gebe dir mein Leben und sage, du sollst mein Leben meistern. Vergib mir meine Schuld und gib meinem Leben eine neue Perspektive. Ich will für dich leben von nun an, bis ich dich einmal sehe in dem Himmel. Amen. 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 Dankeschön.